0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos à Semana Oficial da Liberdade de Impostos. Vídeo a semana toda sobre isso. Vamos conversar hoje puramente sobre o tamanho da carga tributária, complexidade, comparação com outros países, etc. Roda a vinheta. E sim, pelo jeito a coisa vai ficar um pouco mais ideias arrumadas, é um piloto que eu tô fazendo. Eu tô com uma conjectura que eu vou tomar mais ódio da galera de esquerda só porque, tipo, eu tô arrumado. Tipo, ah, ele é rico. Não sei. <risos> Talvez isso aconteça mais. Mas enfim. E queria avisar você também que é semana de liberdade de impostos no Empório Liberdade. A gente tem vinhos, cervejas, chope e queijo e geleias sem imposto. E sim... Isso significa que a gente tem vinho com tipo 57% de desconto ao longo dessa semana, rua Castro 888 aqui em Curitiba, vai ter outros eventos etc, outras divulgações, segue a gente no Instagram, O link vai estar lá na descrição etc, mas vamos a outra coisa, e outro anúncio, meu Deus, Rafael, não vamos começar esse vídeo? Outro anúncio, também vai ter vários outros eventos de liberdade de impostos, eu vou estar anunciando tudo lá no nosso Instagram também, segue lá, vai estar lá na descrição, e suposto, vamos ao assunto do vídeo que é o seguinte... O maluco tem uma ideia, eu, eu acho isso engraçado. O brasileiro tem essa síndrome de vira-lata e também não. Que é, 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 o cara mistura as duas coisas, que ele fala assim, ah, o Brasil é uma porcaria. Mas aí o cara quer comparar a carga tributária brasileira com a carga tributária francesa, espanhola, eh, Portugal. O cara falou, é, não, mas aqui no Brasil a galera reclama que tem muito imposto. A França cobra mais, a Alemanha, a Espanha, Portugal cobra pra caramba. Notícia. O Brasil não é esses países. O Brasil não é um Canadá. O Brasil é um país pobre que não tem muita coisa a oferecer. Só que aí quando você compara com esses países, você está fazendo uma puta de um argumento horrível. O que você deveria realmente comparar é com países que são concorrentes com o Brasil em termos de investimento. Claro, no fim das contas, todos são. Mas você tem países que são relativamente similares, ah, eles estão em desenvolvimento, tem uma grande, ah, grande oportunidade demográfica, né? muita gente, às vezes pode ser um país menor, com um número menor, mas está concentrado pra caramba, ah, países que ainda têm bastante oportunidade, esse tipo de coisa, que não tem muita infraestrutura, não tem muita coisa para oferecer. É com esses países que você deveria realmente comparar o Brasil, e daí a coisa começa a ficar um pouco gritando que é o seguinte, vamos lá, Bangladesh, esse é um país que você poderia copiar, uh, comparar o Brasil, um monte de gente não sabe nem que ele existe, Índia, Indonésia, Costa do Marfim, Filipinas, Quênia, Armênia, Malásia, Geórgia, é com esses países que você deveria comparar o Brasil. Porque esses são os países que o cara fala assim, ó, eu tô afim de correr um riscão, certo? Eu vou investir aqui alguns milhões de dólares, um bilhão, sei lá. Eu tô afim, não quero ir pra algum país assim, tipo a Alemanha e tá? tal, o retorno é meio pequeno, eu tô afim de né, ir pra uma coisa um pouco mais aventura. O cara pode pegar a grana dele e ir pra Indonésia. Aí você fala, ah, mas o presidente da Indonésia é louco. A gente não tem muito argumento em relação a isso. Convenhamos, ok? O cara pode ir pra Índia. Ah, não, mas o Brasil tem muita gente. A Índia também. Ah, o cara pode ir pra Bangladesh também, ó. Alta densidade demográfica lá. O cara pode ir para a África, um alguns lugares, o cara fala: ah, não, eu quero estar perto da Rússia, vai, Armênia e Geórgia, o cara pode estar lá. Quer correr um risco, beleza, ok? Então é com isso que a gente está competindo. Agora vamos lá: carga tributária do Brasil: 34,4% do PIB vai para o Estado. Vamos lá, outros países, que esses que eu citei, Bangladesh, 8,5%, Indonésia, 12%, Costa do Marfim, 15%, Índia, 17%, Filipinas, 14%, Quênia, 18%, Armênia, 14%, Malásia, 15%, e a Geórgia, o mais caro deles, 21,5%. Então, é com essa galera que a gente tá competindo, só que daí você quer cobrar 34,5% nisso, você tá louco, cara, 34,5% é a carga tributária da Nova Zelândia ou do Reino Unido. Então assim, cara, começa a pensar o, o imposto como um preço. É o preço que você paga para estar no país. Claro, a coisa mais certa de você pensar é que imposto é roubo, certo? Você não deveria nunca pagar isso, não tem nem sequer uma legitimidade ética. Agora, a maior parte das pessoas, os investidores, não sabe disso, ou se sabe também fazer o que não liga, né? Não, no fim das contas, o cara vai falar, bom, o que acontece é que eu vou ser assaltado nesse valor. Então eu posso levar o meu dinheiro para vários países, vamos ver qual que é o tamanho da garfada que eu vou levar aqui no meu bolo. O cara fala, cara, por que, que eu vou pagar um Brasil pra receber um Brasil, quando eu posso pagar um Brasil e receber uma Nova Zelândia, que é o melhor país pra fazer negócios no mundo, segundo o Banco Mundial? Por quê? Por que, que eu vou pagar 34,5% no Brasil quando eu posso levar meu dinheiro lá pra Nova Zelândia? Por que, que eu faria isso? Não, eu, eu não consigo entender um, um argumento assim, muito legal, que eu poderia dar pra esse cara falar assim, não, nah, é que você tem que ver que aqui nós temos caipirinha, né? O cara pode ir pro Reino Unido. Legal, agora vai ter vai possivelmente sair da União Europeia, uma porrada de oportunidades, você vai poder fazer uma porrada de coisa lá, certo? O cara pode ir para alguns outros países da Europa que cobram uma, uma carga tributária similar a essas, mas vai ter acesso ao mercado europeu, vai ter uma infraestrutura muito maior. Por quê? Por que, que o cara viria para o Brasil? E aí você começa a entender por que, que tem falta de investimento no Brasil. O Brasil precisa atrair aí para entrar num, num investimento de capital, para gerar produtividade, para gerar um crescimento. A gente precisa entrar aí mais uns... Muito largamente falando... Meio tri a um tri por ano de investimento a mais no Brasil. Agora, você chega, imagina assim, ó, faz um teatrinho na sua cabeça. Tem um cara com 700 bilhões de reais na mão dele. Ou 10 com 70, ou 100 com 7. Enfim, você está numa sala e você chega lá e vai dar uma palestra de por que você deveria pôr esse dinheiro no Brasil. Você conseguiria abrir essa palestra sem se sentir mal? Não, você não conseguiria, convenhamos. A gente não consegue competir com isso. Isso aqui é uma coisa ridícula. O que você pode fazer? Cara, isso aqui dá duas Malásias, isso aqui dá quatro Bangladeshes. Aí você tá ali do lado da Índia, já tá ali perto de várias rotas de comércio, perto da China, tem uma porrada de coisa para fazer, aí você vai o quê? Não, é porque daí você tem uma oportunidade de exportar pra Argentina. Aí ficou bom, né, companheiro? É um caso muito difícil de você fazer, e é por isso que o Brasil tem falta de investimentos. Tem vários outros motivos, esse é um deles. Puramente o preço que você paga não vale o que você tá entregando. Esse é o fato, então ou você é melhor o que você está entregando, ou você corta a carga tributária, ou os dois de preferência. Mas desse jeito não dá, desse jeito fica difícil você atrair investimento, desse jeito fica difícil você convencer alguém a investir, a gerar emprego, a gerar produtividade, etc. E isso explica porque a nossa produtividade no Brasil está largamente estagnada desde 1980. A gente não está mais falando de década perdida, daqui a pouco a gente está indo para século perdido no Brasil. Isso é uma coisa que eu já falei em vídeos passados, repito aqui. E a outra coisa é o que eu falo, o imposto no Brasil não só é roubo, é esculacho. Porque aí o que acontece, você tem toda a incerteza tributária, toda a incerteza jurídica, todo um gigantesco passivo tributário, passivo é uma coisa que você pode vir a ter que pagar que você não sabe. Tem que contingenciar, vamos ver, vou ter que ter essa grana, talvez me cobrem, talvez não. Você tem toda essa zona na sua cabeça de o que, que realmente vai ser cobrado. Vamos lá, um exemplo simples, ICMS. Cara, eu tô começando a conversar com empresas agora para entender quais as dificuldades que elas sofrem, etc., propor revogações, esse tipo de coisa. E assim, cara... Batata, de cada 10 empresas, 8 abrem a conversa de problemas falando. Eu não aguento mais ICMS. Eu, eu, vou, eu vou explodir. Tipo, puff, é isso que eu vou fazer. Porque eu não aguento mais ICMS isso é uma insanidade de complexidade gigantesca e ainda tem SMS cruzado de, impo, de estados diferentes, que são uma coisa que recentemente entrou agora, uh, recentemente eu digo na história do Brasil, mas já tem alguns, acho que cinco anos aí, você vai ter que declarar no outro estado parte do que você recebeu é, acho que cinco ou quatro anos, enfim porque daí você tem que ver, você, vai ter que, você fez uma venda web, né, parte se declara aqui, parte se declara no outro estado, então você tem que abrir a representação, você tem que abrir é, a sua capacidade de declarar impostos em todos os estados, então então, se você é um gaúcho você vai ter que abrir um, um número lá para você fazer declaração de imposto na Mapa né porque né? e as leis são diferentes você vai ter que fazer tudo isso e tá nos conformes com todas as leis e tudo mais, cara, é uma loucura gigantesca. Isso se você não tomar uma disputa de, talvez você deveria estar pagando ICMS e não ISS, porque você tem Imposto Sobre Serviços, que é municipal, e o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual com um repasse municipal dependendo do negócio, e foi assim, na verdade, que o Pimentel quebrou Minas Gerais. É, ele não repassava, Olha, ele quebrou de vários jeitos diferentes, mas um dos jeitos que o Pimentel quebrou os municípios de Minas Gerais é que não dava repasse municipal. E as cidades se ferraram todas e tá tudo no falido agora, mas devago. O ponto é, você tem esses dois impostos, então o que acontece? Uh, você pode ser cobrado ISS ou ICMS, dependendo do seu serviço. Teve várias disputas constitucionais aí, várias disputas jurídicas de se restaurante é serviço ou é uh, ICMS. Então é ISS ou ICMS? Tem várias disputas em produtos digitais. Estava conversando com uma empresa recentemente que os caras estavam falando, cara, ó, a lei é o seguinte, se o produto digital é genérico, tipo, sei lá, um morde, né, sei lá, você vai lá e compra ele, pó, afim, acabou, você paga ISS. Agora, se é personalizado pra empresa, você paga ICMS. Mas você fala, tá, mas qual que é, né, individualizado e tal, mas qual que é a linha? Porque cê, se você parar pra pensar, tem umas coisas meio finas, certo? Na definição que você pode ficar meio... Hm, o Que acontece? E que zona é essa? Que bagunça é essa? Recentemente, estado do Ceará... Foi lá e decidiu que aplicativos de transporte e de entrega de comidas, é rap, Uber Eats, esses trolls, tem que pagar ICMS. Então agora antes você pagava isso aqui, agora você vai pagar umas três ou quatro vezes mais. Por quê? Porque eu decidi. Não gostou? Primeiro, me paga, depois me processa no meu tribunal que você pagou, na lei que eu escrevi, e se você não gostar, chora. Chora, porque você me pagou, eu decidi e você se ferrou. Agora convence esse cara a ficar no Brasil convença esse cara a colocar mais dinheiro aqui no em outros países. Aí é difícil. Outra coisa também, isso aí vai ser vários vídeos ainda. Substituição tributária. Vamos cobrar o produtor e não o vendedor do ICMS, mas como é que a gente sabe que a gente vai cobrar o imposto, né? como é que a gente sabe quanto cobrar de imposto de consumo em cima de um produto que não foi vendido ainda? a gente supõe o preço que ele venderia e cobra como se fosse esse. Ah, e se for mais alto? Bom, se for mais alto, no estado do Rio Grande do Sul, o fisco pode ir lá, averiguar que foi mais alto, e depois tributar você de novo, porque o cliente final lá, né, o seu fornecedor, vendedor final lá, vendeu mais alto do que o governo supôs. Então, você, produtor, pode se ferrar, porque o, o cliente lá no fim da cadeia, que você não tem nem controle, resolveu subir preço e você entrou na reta, parabéns. Mas não se preocupa, se o preço também for abaixo do que o esperado, você pode pedir uma restituição disso tudo mais, é só pagar advogado, contador, etc, pra ir inspecionar isso aí, né, você imagina, sei lá, em uma chips, mandando fiscal em todos os bares, padarias, bar, não, né? padarias, sei lá, pra ver se o cara tão vendendo a batatinha mais barato, ah, não vou pedir um descontinho aqui, ah, por favor, né, isso não vai acontecer, isso aí é ia ST. e, ah, mas eu produzi o meu estoque, mas não vendeu, sei lá, pegou fogo, ou não vendeu, estragou, pagou o imposto, cara, ah, mas o bem não foi consumido, pagou, não interessa, então aí o que acontece, o governo do estado pode inclusive subir impostos disfarçadamente via subir o valor da tabela, fazendo com que o um imposto de substituição tributária sobre o valor que o estado espera seja maior e daí os produtores têm que pagar mais impostos sem que você suba alíquota, você só sobe o preço tabelado, aí você fala, Rafael, isso parece União Soviética parece mesmo, e isso é só, eu tô falando de dois impostos, ICMS e ISS não tô falando de outras coisas aqui você vê o tamanho que é o esculacho que é você pagar imposto no Brasil. Então, você quer entender por que, que falta emprego aqui, por que, que falta investimento, por que, que o país é atrasado, por que, que não anda, por que, que a produtividade não anda, etc, etc, só olhar esse tipo de coisa. E enquanto não mudar isso aqui, não adianta, vai ser uma década perdida atrás da outra. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.